0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchanni. Nous sommes aujourd'hui au 13e épisode de cette série, Mon Israël, où je raconte la résurrection d'Israël, vue par mes yeux et les yeux de gens de ma famille et de mes amis. Nous sommes au 16e siècle. Les Juifs ont été chassés d'Espagne, ils ont fait un grand mouvement à travers l'Europe du Sud, à travers l'Afrique du Nord, qui les a menés en partie, une partie s'est installée en Israël. Il y a une installation, une inachalut, si je peux dire, en Galilée, à Tzfat, un miracle qui va se passer une ville de 30 000 habitants qui va pousser là, en quelque sorte. 30 000 juifs qui vont habiter. Tous très religieux, tous très pratiquants. Nous sommes en plein encore dans ce que j'appelle la deuxième maison d'Israël. La maison d'Israël où tout le monde est religieux, tout le monde est pratiquant, où il n'y a plus, où il n'y a aucun problème de doute sur la véracité des, du judaïsme dans son ensemble orthodoxe, tel, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, évidemment. Et puis, il y a plusieurs communautés, évidemment. Il y a de bonnes attentes, il y a parfois des tensions, il y a des problèmes entre eux, etc. Et nous avons vu, la semaine dernière, cette chose inouïe, la tentative, qui n'a pas réussi de renouveler la semicha, l'adoubement, le la, diplomage, si j'ose dire. Le fait qu'un rabbin n'est rabbin que parce que d'autres rabbins très savants avant lui lui accordent la permission de l'être, un rabbin. C'est-à-dire, lui disent... Tu as ce qu'il faut comme qualité de savoir, comme qualité humaine aussi, pourquoi pas, pour pouvoir être considéré comme quelqu'un qu'on peut appeler rabbin. Et je vous ai déjà dit que depuis le IVe siècle, la semicha a été annulée et que nous, tous les rabbins, aujourd'hui encore, n'ont pas de semicha. Ils ont une fausse semicha, mais ce n'est pas la vraie semicha telle qu'elle était pratiquée il y a des siècles. Et alors là, à Sfat, et au XVIe siècle, un certain, comme je vous ai dit, un certain Yaakov Beirav décide de, de s'accorder à lui-même la semicha et d'accorder la semicha encore à 11 autres personnes, 12 personnes qui ont la semicha. Et à Jérusalem, il y a une communauté très conservatrice et les gens de Jérusalem ne sont pas d'accord du tout avec cela, ils n'en veulent pas. Bon, je vous ai dit qu'il y avait aussi, en même temps, une présence qui était à Tzfat, une présence extrêmement importante, il s'agit de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo qui est là est surtout connu par tout le monde juif, évidemment, comme auteur du Shulchan Aruch. Alors, avant d'arriver au Shulchan Aruch, il y a un processus de codification et je pensais qu'il était très utile, très utile, pour une fois qu'on profitait de notre présence à Tzfat avec Yosef Karo, de voir un petit peu L'évolution du système de codification. Comment se codifier la loi D'abord, pour vous expliquer que la Bible ne peut pas servir que de livres de loi, personne n'a le droit de dire « je fais ceci » ou « je fais cela » ou « je m'abstiens de faire ceci » ou « je m'abstiens de faire cela » parce que c'est marqué dans la Torah, c'est complètement interdit. La Torah est la loi écrite qui doit être interprétée. Elle ne sert pas de code de conduite. La Torah doit être d'abord, il faut y ajouter, la Torah orale, la Mishnah, et la Torah et la Mishnah doivent être discutées, et c'est ça les Talmuds, en quelque sorte, la Gemara, doivent être discutées. Alors on discute. Les Talmud est un livre où il y a une discussion autour de la loi, telle qu'elle apparaît dans la Torah écrite et telle qu'elle apparaît dans la Mishnah. Mais il n'y a pas de conclusion dans les Talmuds. Il n'y a pas toujours une possibilité de dire, en fin de discussion, quelle est la loi Quelle est la loi, en fin de compte Nous ne pouvons pas le dire. Et à partir du 9e, 10e siècle, le monde juif se trouve dans cette situation où il y a tous les instruments, il y a la Bible, il y a la Torah écrite, il y a la Mishnah, il y a Gemara. Tout, tout est là, à, à, à disposition. Mais ce n'est pas ça encore que le peuple veut, le peuple y veut quelque chose qui lui permette de regarder et de dire voilà je sais maintenant dans ces cas précis oui ou non eh bien il y a une personne qui va commencer le travail des codifications nous avons une personne qui va commencer cette personne c'est le rife Rabbi Yitzhak El Fassi C'est Rabbi Yitzhak El Fassi il est né en 1013 et mort à 11 à 1103 et 90 ans il fait quelque chose qu'on appelle « Talmud Katan », qu'est-ce qu'il fait ?« Talmud Katan », vous savez, dans le Talmud, il y a six ordres, « Zeraim, Moed »,« Nashim »,« Nezikin »,« Kodashim »,« Taharot. il va prendre trois ordres, « Moed »,« Nashim »,« Nezikin », c'est-à-dire « Shabbat et Fête, », c'est-à-dire tous les problèmes de la famille, et c'est-à-dire tous les problèmes de la vie sociale avec la responsabilité, avec la, les droits, avec les, les, les tribunaux, etc., et il va faire un travail formidable dans l'ensemble immense que représentent les Talmuds, dans ces milliers de pages du Talmud. Il va piquer uniquement, uniquement, ce qui est de la loi, de l'ordre de la loi. de façon à pouvoir proposer un livre dans lequel on pourra lire et comprendre quelle est la loi, en fin de compte, qu'on doit appliquer à partir du Talmud. Et ça, c'est le travail du RIF. D'ailleurs, quand Rabbi Yaakov Beirav instaure la Semicha, la première des choses qu'il va demander au candidat de la Semicha, c'est une connaissance absolument parfaite du Talmud Katan de Yitzhak el fassi Voilà, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel pour lui, parce qu'il y a là une union entre la discussion talmudique et le dire de la loi. Il y a toujours un, un danger, mais déjà, même le maral de Prague, beaucoup plus tard, au XVIe siècle, il va avoir peur que le fait de faire un livre de loi va diminuer la valeur du Talmud ou la valeur de l'étude. Non, alors là, nous sommes devant quelque chose qui est là. Pour quelqu'un qui étudie les Talmuds, je peux vous dire que j'ai chez moi les Talmuds, y compris les Talmuds Katan. Il y a une joie assez considérable devant certains problèmes juridiques d'étudier d'abord ce que dit les Talmud et ensuite de voir qu'est-ce que Rabbi Yitzhak el Il a fait avec cela dans son résumé en quelque sorte juridique à partir de la discussion talmudique. C'est un vrai chef dœuvre plus tard, plus tard, nous rencontrons donc les grands Maïmonides, Maïmonides 1135 1204, nous sommes là donc au XIIe siècle, avant la fin du millénaire, avant la fin du cinquième millénaire, et Maïmonide va nous offrir le Mishneh Torah, c'est-à-dire un livre fabuleux, 14 tomes, 14 volumes, 14 parties, qui couvrent absolument toute la loi juive, toute la loi juive. Et immédiatement, il subit des attaques considérables, on n'en veut pas, on ne veut pas de lui. On ne veut pas de ça. Justement, je vous ai dit, les gens aiment mieux avoir affaire au Talmud et avec les poskim qui, à partir du Talmud, peuvent lui permettre de faire cela, de faire, de faire connaître la loi. Mais, mais Maïmonide se défend en disant toujours que son livre n'a jamais été là pour remplacer le Talmud. Il était là uniquement pour aider à l'étude du Talmud, pour donner la solution, justement, pour qu'on ait plus de facilité à suivre la discussion. Quand vous avez la réponse, parfois, quand vous avez les résultats, ça vous rend beaucoup plus facile le travail qu'il y a à faire pour y arriver à ces résultats. De toutes les façons, ce qu'il faut dire, c'est que ce soit Rabi Srakel-Fasi ou que ce soit Maïmonide. Dans les deux cas, il ne reste pas seul, si j'ose dire. Il y a plein de commentateurs qui vont immédiatement se charger de leur travail, de leurs travaux et faire des commentaires là-dessus. Donc si Maïmonide a fait son livre, il y a immédiatement sur Maïmonide plein de commentaires qui vont arriver, qui, qui vont discuter avec lui. Moi, je trouve extraordinaire ce système. Par exemple, dans le Talmud, vous avez un texte, et puis immédiatement, Rachi qui va interpréter ce texte, et puis derrière Rachi, vous avez les tosafistes qui vont interroger Rachi pour savoir pourquoi Rachi a tiré ces conclusions-là et pas d'autres, pourquoi Rachi explique cela de cette façon et pas d'une autre. Fantastique. C'est ça, la grandeur de l'étude juive. Talmud Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'une chose entraîne l'autre. Et quand vous avez affaire à une chose, ça commence par la loi écrite, et puis ensuite c'est la Mishnah, puis ensuite c'est la discussion talmudique, qui elle-même est secondée par Rashi et par les de sa faute. Et puis ensuite, vous arrivez au codificateur. Et puis chez les codificateurs, c'est pareil. Dès qu'ils font une œuvre, dès qu'ils présentent un travail, immédiatement, il y aura des commentateurs qui vont venir commenter leur leurs commentaires et tout ce qu'ils disent. Fantastique, extraordinaire. Et puis, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas avec Mishneh Torah de Rambam. Nous pouvons aller plus loin que cela. Plus loin, un peu plus tard, Roche, Rabbi Noacher Rabbi Noacher c'est un rabbin qui se trouve en Espagne, mais qui vient des Ashkenazis. C'est un rabbin Ashkenaz qui se trouve en Espagne parce qu'il était tout simplement chassé de l'Europe, Ashkenaz, il est allé se réfugier en Espagne, il est né en 1250 et il est mort en 1327, donc nous sommes à cheval entre le 13e et le 14e siècle, et lui fait quoi, roche Il fait exactement plus ou moins ce que faisait Rabbi Yitzhak El Fassi, il va aborder les textes dans l'ordre talmudique tel que ça se présente dans le Talmud, et il va faire tout un travail pour dire son sentiment, sa façon de voir, comment la loi peut être tirée à partir du Talmud là-dessus. Et c'est Rabben-Washer, il a un fils assez génial, Rabbi Yaakov, Ben-Rabben-Washer. Qu'est-ce qu'il va faire Lui, il va faire comme Maïmonide. Alors c'est de nouveau un autre système. Car vous savez, le Talmud n'a pas d'ordre. Le Talmud, on sort du kokalan, enfin, on traite des problèmes comme on veut, si j'ose dire, il n'y a pas un respect des chronologiques des choses. Tandis que chez Maïmonide, il y a une thématique. Il y a la prière, il y a les bénédictions, il y a le Shabbat. A... C'est-à-dire chaque chose est à sa place. C'est un code comme le code civil que nous avons aujourd'hui. Il y a des chapitres, des chapitres qui traitent d'un certain sujet, et chaque sujet, il a sa place. On peut le trouver facilement parce que c'est organisé d'une manière formidable pour qu'on puisse trouver, pas comme dans les Talmud, pas comme dans les Talmud. Alors, si les roches ont fonctionné dans le système de Rabbi Israël Fassi en se référant tout le temps, évidemment, au Talmud, je peux dire que maintenant, son fils, Yaakov, lui, va faire autre chose. Il va faire comme Maimonide, mais à la différence des Maïmonides, il va oublier, il va laisser de côté toute la loi juive qui n'est pas d'actualité qui n'est pas d'actualité, c'est-à-dire tous les problèmes du Temple, les problèmes de la royauté, les problèmes, les problèmes qui concernent la vie juive sur terre, installée normalement, comme c'était dans les temps et comme et on espérait que ça serait rétabli un jour. Alors, Rabbi Yaakov Ben Aroche, uniquement la loi pratique, quelque chose de très très pratique, qui concerne la réalité vécue par le peuple juif à ce moment-là. Alors, il va pondre une œuvre géniale qui s'appelle « Arba'a Turim »,« Turim »,« Colonne », les quatre colonnes. Premier, « Orach Chaim » qui traite de la vie juive du matin jusqu'au soir, du réveil jusqu'au coucher, c'est-à-dire les prières, les bénédictions, avant le repas, après le repas, « Netilat Yadayim », et tout, tout, ce, tout ce que l'homme juif vit dans la journée, dès, dès le début jusqu'à la fin. Première partie, « Orach Chaim », Deuxième partie, Yoredéa. Alors, dans Yoredéa, les problèmes des interdits et la cache etc. Et les autres interdits, l'interdit de, de prêter à intérêt. Enfin, tout ce qui est du, du, du domaine du permis et de l'interdit, Yoredéa. Troisième partie, Eveneheiser, qui va traiter des problèmes de la famille. Rapport dans les mariages divorce, enfants, filiation, héritage, toutes ces choses-là. Très important. Tout ce qui concerne la vie familiale, les droits des personnes, la vie familiale. Et puis la quatrième colonne, roshen mishpat. Alors là, nous sommes devant les affaires des tribunaux, les affaires financières évidemment, dinay mamonot comme on dit, et tout ce qui concerne les mésententes au niveau financier, au niveau de tout, tout ce qui touche à la vie matérielle et qui va être traité dans ces Choshen Mishpat, donc quatre colonnes, quatre colonnes, Orachaim, Yoredea, Ebena Choshen Mishpat. Ça, c'est ce que nous laisse Yaakov ben Arosh, ben Rabbeinu Asher, qui a vécu donc à cheval entre le 13e et le 14e siècle. Eh bien, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Nous arrivons maintenant au temps qui nous occupe là, c'est-à-dire nous arrivons au 16e siècle, et au 16e siècle nous trouvons donc, nous trouvons Yosef Caro. Yosef Caro né en 1488, mort en 1575. Vous voyez, c'est à cheval. C'est même pas à cheval, c'est surtout 16e siècle, dès qu'il est adulte. 16e siècle. Je vous ai déjà raconté cette chose étrange. Pas seulement qu'il était un de ceux qui étaient mousmachim par Rabbi Yaakov Beirav, un de ceux qui ont eu la semicha. Pas seulement cela. Mais il prétend avoir une relation très particulière dans son sommeil, à travers ses rêves, avec Nishmat Amishna avec l'âme de la Mishnah, avec le Maguid. Il a un personnage qui s'appelle le Maguid, qui eh, lui rend visite pendant ses rêves, et qui est, en fin de compte, l'âme de la Mishnah, c'est-à-dire qui lui donne des, des connaissances que les autres ne peuvent pas avoir. Il faut ajouter aussi que Rabbi Yosef Karo n'est pas uniquement un homme de la loi, il est aussi un homme de la mystique, c'est un grand, un grand mystique, un grand kabbaliste. Et il se prend pour quelqu'un de très important qui a le devoir de donner au peuple d'Israël les paroles qu'il faut de la bouche de, de l'âme de la Mishnah. C'est assez extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Rabbi Yosef Karo ben, Il va faire la chose suivante, il va prendre les turim, les arba'a d'ailleurs on appelle Yaakov Ben Arosh, on l'appelle Baal HaTurim, Baal HaTurim, le maître des, des colonnes. Et Yosef Karo, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire un commentaire, un commentaire détaillé de ces quatre colonnes de baal et sous le nom de Beit Yosef. Beit Yosef, il y a euh, une œuvre entière, complète, grande, énorme, qui s'appelle Beit Yosef et qui est le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur les quatre colonnes de Yaakov baal et de ce Beit Yosef là Yosef Karo va faire un résumé. Et ce résumé que Yosef Karo fait de Beit Youssef, c'est ça le Shulchan Aruch qui sert aujourd'hui comme le livre de référence de la loi juive. Vous voyez Nous sommes arrivés enfin au Shulchan Aruch qui est le livre de cela. Et il y a un problème. Évidemment qu'il y a un problème. Nous sommes dans un milieu séfarade. Vous savez qu'à à part les Haris et certains autres, c'est surtout des communautés d'origine séfarade, avec les rites séfarades. Et alors, nous avons quelqu'un qui nous parle du judaïsme tel qu'il a été vécu par les séfaradimes. Mais pendant ce temps-là, il y a des Juifs qui vivent en Europe, qui vivent en Pologne. Tous ceux qui étaient chassés d'Allemagne vers l'Est et qui ont, qui ont essaimé à travers la Pologne, la Lituanie, la Russie, enfin vous savez, la Roumanie. Tous ces mondes ashkenaz de l'Europe de l'Est... Il y a parmi eux, il y a parmi eux, et, et un rave, un, un rave très important, qui s'appelle Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Moshe Isserles, est né aux environs de 1510, des morts en 1572, nous sommes toujours pleins, en plein 16e siècle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait un peu le même travail, en quelque sorte, sur le livre de Rabbi Yaakov, sur Sefer Atourim, il fait travail qui n'est pas Beth Yosef, mais Darkei Moshe. Et de ce Darkei Moshe, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre une sorte de résumé, ce résumé-là, il va l'adjoindre au Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Et comme Shulchan Aruch c'est une table dressée, le travail de Rabbi Moshe Yiserles va être appelé Hamapa. Qu'est-ce que c'est Hamapa ben C'est la nappe qui couvre le, la table. Alors maintenant, quand vous prenez maintenant un livre de Shulchan qu'est-ce que vous allez trouver Vous allez trouver donc le travail qui est le résumé de Rabbi Yosef Karo sur son propre œuvre, Beit Yosef, qui est le commentaire des de quatre colonnes Arbat Aturim de Rabbi Yaakov Ben Arosh, et dans le même Choukhanarouk, vous allez trouver des textes écrits en écriture différente, en écriture Rashi, qui sont la nappe que Moshe Israël s'est posée sur cette table qui est la table de, de Rabbi Yosef Karo. Voilà, j'ai essayé de vous faire ces, ces chemins là de la halakha depuis le début, depuis Rabbi Yitzhak el -Fassi. Jusqu'à ce que nous vivons maintenant, nous, aujourd'hui, évidemment, tel que nous le savons aujourd'hui. Voilà, bon. Maintenant, à Tzfat, il n'y a pas que ça. Nous savons qu'à Tzfat, il y a la halakha. Très bien, nous avons dit de façon très succincte, la vie de Tzfat, tel qu'elle qu était ce miracle de Tzfat au XVIe siècle, qui n'a pas tenu, ça c'est vraiment, vraiment dommage, parce qu'il n'a il pas, 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 pas tenu. bon Il y avait aussi un travail de la mystique juive, la Kabbalah, car il y a le Hari il y a le Harry qui est là, le Harry qui n'a pas vécu longtemps, il a vécu 38 ans, il est né en 1534, il est mort en 1572. Et c'est étrange parce que nous savons qu'il y avait une idée, il y avait une idée, c'est savez que la Kabbalah était déjà là, présente depuis le XIIIe siècle, hein. Et le livre d'Isoar a été connu déjà au XIIIe siècle. Je ne vais pas du tout rentrer dans la discussion de savoir quand il a été écrit. Est-ce qu'il a été vraiment écrit par Moïse de Léon au XIIIe siècle Ou est-ce que Moïse de Léon n'a fait que, que rassembler des textes ou des, ou, ou des traditions orales qui venaient des de Pirabichi Ça, Je laisse ça aux universitaires pour discuter de, de tout cela. Mais nous avons vraiment, vraiment là... Et le livre qui est, va nous parler de la mystique juive de mieux, c'est les Zohar, Il y a aussi Sefer Yessira, il y a aussi Sefer Abaïr, mais c'est surtout les Zohar qui est le, le, le livre princeps de la Kabbalah. Et puis il y a une idée très étrange, qu'à partir de 1540, à partir de l'an 300 du sixième millénaire, il faut commencer à faire connaître l'enseignement de la Kabbalah. C'est une sorte de croyance populaire qui, qui traîne un peu partout dans le monde juif. Et est Harry qui est né en 1934, donc cette année-là, 1540, il avait six ans, il avait le temps, son malade, de profiter justement de cela pour acquérir toutes les connaissances nécessaires de la Kabbalah. Et il va faire une chose absolument extraordinaire. La Kabbalah a fait une chose formidable. Vous savez que la vie juive en diaspora était d'une tristesse terrible. Les choses allaient de plus en plus mal. L'espoir du retour était lointain. Même Maïmonide, quand il fait ses 13 articles et quand il parle du Messie, il dit ⁇ Attends-le même s'il tarde, parce qu'il savait qu'il allait tarder, ça, ça, ça allait pas venir tout de suite. Hein. ⁇ il y avait ce sentiment que c'était très très loin, le temps de la rédemption, très très loin. Et les peuples étaient un tout petit peu désespérés, la motivation a baissé, puis il y a eu les massacres, des, des, des croisades, il y a eu les expulsions d'Allemagne. Les... Tous, tous les malheurs qui ont frappé les peuples juifs, à la fin du Moyen-Âge, c'est épouvantable. Eh bien, le Kabbalah a été une sorte de guérison, une sorte de, de médicament guérisseur de, tout, de cette ambiance-là, ça a permis aux Juifs de plonger dans des mythes nouveaux, dans des mythes nouveaux, qui faisaient correspondre leur malheur à quelque chose qui avait un rapport avec le cosmos et avec, avec la tristesse de Dieu. On intégrait la Shekhinah, la présence, qui elle aussi était en exil. Il n'y avait pas que le peuple d'Israël qui était en exil. Il y avait aussi la Shekhinah, la présence de Dieu au monde aussi était en exil. Et brusquement, ils se sentaient associés avec Dieu et son œuvre et sa création. Brusquement, leur vie n'était pas la petite vie des petites communautés d'un petit peuple, mais qui était la vie du cosmos, la vie importante du monde, de l'humanité entière. Ils se sentaient de nouveau investis de cette mission d'avoir un rôle à jouer dans l'humanité. Extraordinaire. Et puis alors, surtout, surtout, un mot sur cette chose inouïe qui a été l'œuvre du Harry, la grande question... Puisque Dieu remplissait tout, il n'y avait que Dieu, il n'y avait que Dieu. Comment faire le monde Comment mettre le monde Où mettre le monde Puisque Dieu remplit tout, où est-ce qu'on va trouver une place pour le monde Et c'est là où nous avons cette chose extraordinaire que je considère une des plus belles inventions de la mystique juive, justement par les Harry, c'est l'idée des Tzintzoum. Alors, je vous recommande très vivement d'aller chercher, de chercher partout où vous pouvez trouver des textes sur les Simpsons, car c'est un sujet passionnant. Les Simpsons, ça veut dire tout simplement que Dieu qui remplit tout, qui remplit tout, se fait plus petit. Mais sam et se contracte pour laisser la place au monde pour exister. Extraordinaire. Dieu n'est pas dans le monde. Le monde, c'est l'espace vide que Dieu laisse en se retirant. Dieu se retire pour laisser une place vide de lui dans laquelle le monde va exister. Génial. Génial, absolument génial. Si vous faites un peu de si vous étudiez un tout petit peu les balatania, vous verrez à quel point tout cela fonctionne là-bas d'une façon absolument magnifique et parfaite. L'idée dit tsintzum. Voilà. Je voudrais arrêter là parce que je ne vais pas vous faire un cours sur la Kabbalah ni sur les Tsimtsoum, mais sachez-le, je tenais beaucoup à vous donner une impression. La semaine prochaine, je vais uniquement ajouter, concernant les Haris, ce qu'il a fait avec ces deux fêtes très importantes, Yom Kippur, Katan et Toubichvat. Je commencerai la semaine prochaine à vous parler de la fête de Toubichvat. C'est encore loin, je sais, mais dans mon discours... C'est arrivé maintenant, et puis commencer à toucher à des personnages, comme je vous ai promis, commencer à toucher à des personnages qui ont joué un rôle extrêmement important dans les changements subis par le peuple juif en vue de sa résurrection. C'est Spinoza d'un côté et Shabet Haïsvi de l'autre côté. À mercredi prochain